0: Hei, du hører nå på en podcast fra Salem Visjonsforsamling, en menighet i sentrum av Bergen. Vil du vite mer om oss, eller komme i kontakt med oss, gå inn på salem.no. Vi skal jo høre, ikke så mye på meg, men på Guds ord i dag. Og for meg, når jeg taler, det håper jeg at mange av dere som går her fast vet at jeg det så viktig med kontext, med sammenheng. Hva er det som står i Bibelen, ikke bare akkurat det vi skal lese i dag, men rundt der, hva er det som gir mening til denne teksten? Og i dag så skal vi lese fra Lukas 8, 1-3. Det var tre vers, men det står i en stor sammenheng. Eh, før dette så har Jesus en preken, som vi kaller slettepreken, og så helbreder han tjeneren til en romersk offiser som er ganske høyt oppe i samfunnet, og så vekker han opp ei en enka sin eneste sønn, en enker som ikke er en Og den eneste sønnen hennes dør. Hun er totalt avig. Det pensionen pensjonen hennes som dør nå. Og hun helt nede. Jesus møter hun. Og så er det en samtale der Jesus sier til døperen Johannes, «Jeg er her. Jeg ger synne til blinde. Jeg ger hørselen til døve. Jeg gir livet til de som er døde. Jeg renses med dalske. Og de sier at jeg er med tollere og syndere. Det var de verste.» i samfunnet. Og samtidig så ser han jo til den offiseren i Kapernaum. Jesus møter mennesker helt nederst og helt øverst. Og i slutten av kapittel 7, rett før vi går inn i vår tekst, så er Jesus på besøk hos en fariser, en av lederne i folket. Og så Jesus på besøk hos han. Og Lukas, han som har skrevet om, om det vi skal lese nå, han han nevner denne fariseren aldrig med navn. Fem ganger, så skriver Lukas. Han var på besøk hos en fariser, og fariseren sa, og fariseren hørte. Han nevner ikke navn engang. For Lukas er det sånn at dette er bare en fariser, og dette en av våre motstandere, som egentlig ikke syns så mye om Jesus sitt budskap. Men, men Jesus er så nær, at han kaller med navn. Lukas skriver «Fariseren sitt hus var Jesus på besøks. han fariseren sa, fariseren tenkte». Men første gang vi hører navnet hans, det er når Jesus sier «Simon, jeg har noe å si deg». Fordi hos Jesus er vi aldri en fariser, en lærer, med aldrig aldri bare en pastor, med aldrig aldri bare en hvem som helst kan jobbe, vi er aldri bare en far, aldrig er aldri bare en mor, med aldrig aldri bare barn. med er navnet «Simon, jeg har noe å si deg». Jesus er nær nok til å kalle oss med navn. Lukas, han så skriver, vil ikke navnige igen, men det var bare en hvem som helst fariser og motstander, men Jesus vet kan han heter, og han vil vise han hvor stor tilgivelsen er, så sier han, Simon, jeg har noe å vise deg. Og så forteller han noe om hvordan tilgivelsen til Gud er. Og den andre karakteren i denne historien, det er en kvinne som lever et syndefullt liv, står det. Og hun har fått høre at Jesus er i denne fariserens sitt hus, og måten hun handler på med å vaske beinen til Jesus og tørke dem, viser at Jesus har møtt hun også, på en måte som gjør at det vekker utrolig stor takknemlighet i hun. I samme historien så ser man Jesus møte fariseren og synderiden, helt över sitt samfunn og helt nederst. Jesus møter dem og elsker dem. historier med før dagens tekst viser at Jesus er ikke er selektiv på hvem man skal være med. Hvem man brukt tid med en offiser, sannsynlig sin romer, en vänlig velgjører i Kapernaum som har bygd synagogen for deg, en søkker ikke en, og så enka uten man bara en sønn, hun som ikke har pensjon lenger, og han også dør. En profet døper en Johannes, och så mötte Jesus også blinde lammes bedalske döve, de som ble sett på som uregne. Jesus mötte tollere og syndare som ble sett på som de verste, rent religiöst sett, men han møter også en fariser som er helt øverst i skiktet. Og han møter en kvinne som er bekjent for å leve et syndefullt liv. Det er ingen fellestrekk. Det er så mange forskjellige. Det er ingen fellestrekk. Bare det at Jesus møtte dem. Og akkurat sånn er det i Salem. Vi som mange så mange alle som er her. Vi er Salem. Kanskje er på besøk, men, men hvis du tar en skik rundt her, så, så ser du mennesker som ikke er perfekte. Men med prøver så godt med kan å være kirke. Noen av oss er slitne. Og makter bare å være her og bara høre till og henge bare så vitt fast uten å har makter, uten å ha makter og kunne gjøre så mye i fellesskapet, men, men synes det er godt å bare være her. Og mange har masse energi og har flere tjenester og elsker det. Men med er forskjellige. forskjellige. Nogen av oss har angst. Nogen av oss er skoleflinke. Nogen av oss sliter med depresjon og nogen av oss er offer for dype krenkelser. Nogen er gift og nogen er single. Nogen er kronisk syke og nogen er blitt helbreda. Og nogen håper på å snart bli frisk. Og nogen har aldrig økonomiske bekymringer. Nogen har av og til noen økonomiske bekymringer og nogen har økonomiske bekymringer kvar einaste måne med er Salem. Vi er helt normale. Vi er Salem, og vi er, fordi, vi er familie fordi Jesus har møtt oss. Det er det vi har til felles. Jesus har møtt oss. Og vi er så glade for at akkurat du er en av oss. Eller at du er på besøk og vil besøke oss. Du er ikke bare velkommen, men du er ønsket her. Og hvis du ikke har møtt Jesus, så vil vi gjerne vise ham til deg. han vill møte dig Han kjenner deg med navn. Han vil ikke bare møte deg med... Men sånn som alle mennesker beskriver deg, men med navnet seg er Simon. Jeg har noe jeg vil si deg. Teksten i dag handler først og fremst om Jesus. Hvem er han vil ha noe med å gjøre? Og så handler den om hvem som følger Jesus. Hvem er han? Hva vi skal lese av. Vi kan godt reise oss. Og det kan verke litt rart å reise oss for å lese en bibeltekst, men det om når vi leser Bibelen så tror vi at vi møter Gud. Guds ord selv tale til oss. Og når vi møter en person som er høyere enn oss i rang, så reiser vi si i respekt, og det er det vi gjør når vi reiser oss for å lese i Bibelen. Vi leser fra Lukas, kapittel 8, vers 1-3. I tiden som fulgte reiste Jesus omkring og forsynte i byene og landsbyene og bar frem det gode budskap om Guds rike. De tolv var med han, og noen kvinner som var blitt helbredet for onde og sykdommer. Det var Maria, med tilnavne Magdalena, som sju onde ånder hadde fart ut av, Johanna, som var gift med Kusa, en forvalter hos Herodes og Susanna og mange andre. Med det de eide, hjalp de Jesus og de hold. Herre far, ditt ord er sannhet. Jeg om at det dette kan få være sannhet at vi kan leva på og tro på og vokse i Jesus. Jeg ber om at du taler til våre hjerter i ditt navn. Amen. då kan vi se det seg inn. Denne teksten, den første teksten handler om det handlar om Jesus, ska han göra. Det är egentligen sån uppsummering om vad Jesus gjorde i, i en period. Han reste runt fra landsby till landsby och förkynthade de goda nyheterna om Guds rike, står det. Och det kan vara ett svårt begrepp att forstå, och det biter över Guds rike. Det skrev mange doktrorer av om det. Och det är svårt. Jag tror så att det ska stå här och säga si en setning så fördrag vad det är, men 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 vad mente Jesus alligar väl? For det er et av hovedbudskapet til Jesus. Han reiste rundt og forskyndte at dere må omvende dere, for Guds rike er nær. Det var liksom når evangelisten skal oppsummere hva Jesus sa, så var det det han sa. Guds rike er nær. En definition jeg liker veldig godt, og som jeg tror dekker mye av begrepet, det er at Guds rike er frelsens tid, og det er frelsens sted, og det er frelsens gave. Og det er forsyntet Jesus. Han reiste rundt og forsyntet. Han forsynder det nå, kan si det til oss i dag. Det er frelsens tid. Du kan få frelse nå og i fremtiden. Det frelsens sted. Det hos Jesus. Det han var sånn, Guds rike er nær. Frelsen er nær. Og så er det frelsens gave. Det er ikke en prestasjon, det en gave. Det kalles nåde. Jesu budskap om Guds rike, det er et, et budskap om redningsaksjon. Et frelsesbudskap som, som taler veldig konkret om at frelsen kommer med Jesus. Der han er, der er frelsen nær. Med hans person. Guds rike er frelsens gave og frelsens sted. Om jeg kunne sagt veldig mye mer, men det ting som jeg har blitt litt oppmerksom på, som jeg har lyst til å si til dere, som som pastor for menigheten. Fordi begrepet Guds rike, det i dag blir det brukt, kanskje på en litt annen måte enn det Bibelen vil at det skal bli brukt, tror jeg. I store kristne sammenhenger så blir Guds rike for et litt annet innhold enn det jeg tror Bibelen vil gi det. Og det er lett å bli påvirket av andre tanker hvis den ikke kjenner til det. Fordi i, i noen sammenhenger blir kristne omtalt som Guds rike ambassadører. Og menigheten oppfordres til ha en Guds rike mentalitet og til å utvikle en Guds rike livsstil. Og kirker oppfordres til å bygga en Guds rike kultur og til å influera samfunnet, alle lag i samfunnet. Og i de sammenhengerne så blir Guds rike identifisert med hva vi skal gjøre for at Guds rike skal vokse for at Guds vilje skal skje på jorden som i himlen. Og konklusjonen er at alle som er i Guds rike skal gjøre store ting, mektige gjerninger, men en intens litenskap, og kjerker skal vokse til noe som historien aldrig før har sett, og ha en innflytelse i alle samfunnslag. Og Guds rike, det er de store kjerkene som er masse folk, som påvirker i stor, stor grad byer, samfunn og nasjoner. Jeg tror at når vi gjør Guds rike til noe sånt, til som vi skal bygge i vår lidenskap og våre gjerninger, som vi skal utbre, jeg tro vi har oppskrifter på utbrente kristne nå budskap om Guds rike. Jeg tror det betyr at frelsens tid er nå. Den er nær der Jesus er nær, og det en gave. Guds rike er frelsens tid, frelsens sted og frelsens gave. Og jeg tror at det er mye bra i visjonene om må påvirke samfunnet. Det finnes utvilsomt mange kristne som, som trenger å bli ristet litt ut av sløvhet, men det er også mange kristne som trenger bli satt fri fra prestasjonsjag. Og dere må tro meg når jeg sier at mange av de mest aktive menneskene i Salem er slitne. De trenger ikke høre mer statistikk eller historier om hvor ille det står til med verden. Men vi trenger å høre at Guds rike er frelsens gave. Nå det ikke prestasjon, og det er nå og i fremtiden vi kan få det, og det er med Jesus vi får det. Vi trenger å høre budskap om at inngangen til Guds rike, det er Jesu for oss, og hans oppstandelse for å gi oss håp om et evig liv. De trenger å høre at vi er rettferdiggjorte ved tro, uten gjerninger. Vi trenger og evangelia evangeliet, for det det som er budskapet om Guds rike, hva Jesus har gjort for oss, og at vi får tre inn i det, og så får vi forskynd det. var ett lite sidebåsbor som jeg har fått bare sukket litt över i sommer. Men hvis du synes det var interessant, og trenger å sette deg mer inn i det, så kan jeg anbefale denne boka her, som heter «Ved en korsvei» som jeg skrev av Geir Otto Holmås, han var min eh, veileder på studiet. Han har en veldig innsikt i akkurat dette, å ja, skrive for å hindre kristne å bli utbrente. En viktig bok for alle som er kristne, spesielt i dag i Norge. Men Jesus gikk altså rundt og forskyndte dette, Guds rike, frelsens gave, at den var nå, og at det var han og det gjorde han mens han reiste rundt. Og kanskje det er en tankevekker for oss som kirke. For vi moderne menighet, og vi tenker at, kanskje tenker vi av og til at folk kommer til møtene bare om gjør det bra nok. Bare med vi har nok fyrverkeri og pyro. Hvis vi har den rette stemningen. Men Jesus hadde ikke råd til å vente til at folk skulle komme til han. Jesus måtte oppsøker de som trengte ham. Og der tror jeg det ligger ett kall for oss, både som kirke, men också som enkelte kristna. Han vi råd til å vente til at folk skal komme til oss, for at vi ska pusse og gnikke på vår fasade som gör oss interessante, eller må vi bare gå ut og fortelle? Fordi det var det Jesus, det var hans måte å gå ut på. Han ventet sig til at de kom, han gikk till dem. Men Jesus reiste ikke alene, han hadde ett følge med seg. Det var tolv stykker med han, og noen kvinner som hadde blitt tilbredet for onde ånders sykdommer. Maria, Magdalena, hun som sju onde ånder hadde fart ut av, og Johanna, ei som var gift med Kusa, som jobbde hos kong Herodes, og Susanna og mange andre står det. Og det følger der med å ha sett veldig rart ut, når du tänker det går med en For det var ikke så mye felles der. For først hadde du tolv apostler, tolv stykker, menn som Jesus hade valgt ut. Det hade du fiskare, både gift og ensliga. Du hade någon unge og någon lite äldre. En av de var ekstrovert, det kan man nästan garanterat påstå. Eh, men sandre var så lite framme i sökelyset att de nämnes kun en gång och det er i disippellistorna. Någon introverte som kanske höll sig i bakgrunden. Och det är mig ganska inte så flinke på betona i kyrka At disipplaner det var någon där som inte sa så mye, noen som innan så höll sig i bakgrunden. I disippelflokken var det søsken, det var Peter og Andreas, det var Jakob Johannes, men ma og Fin Simon Zeloten som var en gerillakrigare omtrent for att kasta romarna på sjön och få dig ut. Och så hade Matteus som arbetade for dig. I alla andra sammanhangar så ville Zeloten få en möjlighet att stikke en dolk i ryggen på Matteus. De stod för totalt olika politiske vinger, men likväl så var de disipplar av Jesus. Och i uppståndelsen så delte de allt med kvarandra. For det er det Jesus kan gjøre med fiender. For vi har flere motsetninger i Salem også. Ikke hatt med fiender, men, men nå er vi søskende alligevel, fordi vi har møtt Jesus. Og vi har det til felles. Både de tol, blant de tolv så var det hissige propper, det var egoister, det var tvilere, det var folk som var skråsikre, og noen har bytet de plass, at de skråsikre begynte å tvile, og de som tvilte var skråsikre, for det er sånn det er kristen. Men... Det var til og med en svikere der. En som Jesus elsket å være sammen med. Tolv helt forskjellige, som Jesus hadde valgt ut for at de skulle være sammen med han. Og for at de skulle være sammen med hverandre og lære av han. Men så nevner også Lukas noen kvinner. En som har vært besatt. Ei som er gift med en embedsmann hos Herodes. Ei som er høyt oppe. En som er lavt nede en som heter Susanna, som aldrig aldri mer hører om, hører om en gang. Det er alt, en anonym dame, og mange andre. Altså til og med kvinner. Jesus følger ikke så storslått, for på den tiden der så var det like anstøtelig at Jesus var sammen med kvinner, som han var med toller og syndere. For de tanken bak var at kvinner de føder jo, og de har ju menstruasjon, og de kan ju smitta alle andre, og at de blir uregnet. Men når han følger Jesus så er det omvendt. Den rene Jesus blir så uren av å være med urene syndere. Men den urene synderen blir ren av å følge Jesus. Det er omvendt i Guds rike. Det er det vi har som felles som kristne. Jesus måtte ta imot kvinnene på i si samtidig det var ett langt skritt i frigjøring av kvinner. Og i dag så er det ikke det at vi er redde for, for fødseler og menstruasjon. Men det andre ting kan ikke ta å Men vi er inspirert av den samme Jesus. Vi har andre grupper å gå sammen med. Og jeg er så takknemlig for at du er her. Blant oss, som vår bror og søster. Du som har en historie som er forbundet med tabu. Du som har gjort feil valg og som angre. Du som hadde en avhengighet som ble for sterk, og som fremdeles er for sterk. Her er du en av oss, og du passer sammen her, fordi du er av Jesus, på samme måte som alle andre. Akkurat som kvinnen som var plaget av onde ånder av sykdommer. Som Johanna som var gift med en som jobbet hos kong Herode som var en landsviker. Eller som Susanna som vi aldri hører mer om. Alle sammen med Passos Jesus. For når vi ser hans følge, så ser man at det er rom til deg. Det er rom til alle. Og det er spektakulært egentlig når du tenker over det, at Maria Magdalena som var fulgt av sju uregne ånder, går i samme følge som Johanna, hur som hørte hjemme på Hoffet hos kongen. Hos Jesus er begge føllere og de tjener begge med det de har. For Fordi det er ingenting som du er. Det er ingenting som du har gjort. Det er ingenting som folk har gjort mot deg, som hindrer deg i å følge Jesus. Fordi han tar imot oss alle. Jesus følger helt normale mennesker, og jeg pleide, føl, jeg pleide selv å føle at selv om jeg er kristen, så er det ikke meg Gud vil bruka. Han har en spesielt dyktige folk, og jeg er ikke en av dem. Og Kanske hadde jeg en kristen bakgrund, men jeg hadde ikke denne personligheten eller de rette gavene til å bli brukt. Jeg hadde ikke det vært som de superpredikanterne på de amerikanske podcasterne har. Men så ser vi på disiplene, at Jesus har spesialisert sig i helt normale mennesker. Det ordinære, det er Jesus' spesialfelt. Og med det ordinære så mener jeg det menneskelige. Alle våre feil. Alle våre mangler. Alle våre gode egenskaper. Vår personlighetstrekk. Jesus følger deg. Det er et snitt av befolkningen. Helt ordinære. Økonomisk akademisk, socialt og åndelig ordinære. Det oss. Og det sonne Jesus vil ha. Det sonne han han skal følge han og fortelle om at Guds, Guds frelse er her, og nå den er Jesus og den gave. Vi skal lese av 1. Korinther brev 1, 26-31. Se på dere selv, søsken. Dere som ble kalt, «Ikke mange vise etter menneskelige mål, og ikke mange med makt eller fornem slekt. Men det som i verdens øyne er dårskap, det er Gud for å gjøre de vise til skamme. Og det som i verdens øyne er svagt, det er utvalgt Gud for å gjøre de sterke til skamme. Ja, det som i verdens øyne står lavt, det som blir foraktet, det som ikke er noe, det er Gud for å gjøre tilintet det som er noe. For at ingen mennesker skal ha noe å være stolt av om for Gud.» Dere er hans verk i Kristus Jesus. Han som har blitt vår visdom fra Gud, vår rettferdighet, helliggjørelse og forløsning. For at den som er stolt, skal være stolt av Herren, slik det står skrevet. Disiplene var disipler fordi Jesus hadde kalt dem. Ikke fordi de var perfekte, ikke fordi de var gode. Fordi Jesus hadde kalt dem. Og en gang kom Kalle til meg, og en gang kommer han til flere av dere her. Hvis det er noe i dag, så det fordi jeg fulgte hans kall. Og kallet hans kan komme til deg i dag. Og kanskje skjer det allerede nå, vi du merker at det er ikke bare taleren som står på scenen som sier noe, det er noe her inne som sier meg noe. At det er Gud som vil att du skal følge han sier, kom. Så kan vi kanske diskutere om det at Jesus går sammen med tollere, og syndere, og uregne, og landsvikere. Legitimerer det synden. Er det greit å, å ha så mye feil mangler, og synder han følger Jesus? Det er ofte sånn vi ser det, at de som er sammen med syndere, de legitimerer dem. Å ja, du er... Ok, du, du er med deg, ja, ja vel. Synes du det er greit du her. Men det er ikke sånn det er meint å forstås. Paulus skrev det vi leste. Dere hans verk i Kristus Jesus. Han som er blitt vår visdom fra Gud, vår rettferdighet, vår helliggjørelse og vår forløsning. Jesus ønsker fellesskap. Men han ønsker velkommen hvem som helst, men han elsker oss for høyt til oss være som sånn vi er. Han ønsker å oss fri fra avhengighet, fra synd, fra feil, fra mangler, fra, fra alt dette. Han vil gjøre oss rettferdige. Han vil gjøre oss hellige. Han vil forløse oss, knytte vekk alle tau som binder. Og så er det sånn at han gjør det med oss av nåde. Det er så viktig for han, hvem du er når du kommer, hvordan du er, eller hva du har gjort. Men det han gjør med deg, det blir så viktig for deg, at du blir stolt av hva han har gjort i deg. Han virker i deg, sånn at du både vil og gjør det som heter Guds gode vilje. Du blir stolt av å følge han. Ikke fordi du skjerper deg, men fordi han får forme deg når du følger han. till slut så utfordrar texten oss lätt. Med som har valt att följa Jesus, selv om vi ikke er perfekte, langt ifra. Men den utfordrer oss med en enkel setning som vi skal få ta med oss. Og det står ikke noe tall, det står ikke noe prosent. Det står ikke noen grafer, det står ingenting. Det står bare med det vi eide. Hjælp dig Jesus og vi 12. Jesus kaller oss først og fremst til å følge han. Og så vi oss en respons på at jeg, med det jeg har, så vil jeg Jesus og fortelle at Guds rike, det er nå. Det är Jesus, og det er gratis. Herre far, jeg om at ditt budskap til oss i dag kan få sedda seg i hjertene. Jeg ber Jesus om at du fortsetter å vi hvis det som du vil att vi ska ta med oss. Jeg ber meg du fortsetter å tale oss under sangen, Jesus. La dette få være sannheter som kan styrke oss i troen og i håpet. Ditt navn. Amen. Takk for att du har hørt på podcasten fra Salem, Bergen. I Salem vil vi vokse i et stadig dypere fellesskap med Gud og med hverandre.